0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bună zis, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În câteva ore. este așteptată ofensiva Israelului în fâșia Gaza după atrocitățile comise de gruparea teroristă Hamas în decursul Weekendului peste 1200 de oameni se bănuiește că ar fi murit în atacul Hamas. Peste 100 sunt ostatici în momentul acesta, iar israelienii descoperă atrocități zi de zi pe măsură ce eliberează diverse zone. La granița cu Fâșia Gaza sunt masate trupe, se așteaptă o intervenție acolo, dar nu știm ce poate însemna această intervenție militară, practic într-o zonă care arată ca un oraș. Este un oraș în mare măsură și cu siguranță are zone fortificate, tuneluri și așa mai departe. Parte. E important și pentru pacea din zonă Nu știm cum vor reacționa alte state Și uh, nu știm în ce măsură asta nu va tulbura și mai mult apele uh, Sunt bănuieli, supoziții și o să vă invit și pe voi astăzi Să vă spuneți opiniile, să ne spuneți dacă aveți apropiați în zonele respective Fie că sunt evrei, fie că sunt palestinieni Așteptăm puncte de vedere despre cum s-ar putea face pace acolo Și desigur o, o să auziți corespondenți Care sunt pe teren analiști Oameni care au fost în Fășia Gaza Și o să, să încerce să ne explice ce se întâmplă acolo L-am sunat pe Mircea Barbu Care este jurnalist independent Îl găsiți pe canalul lui de YouTube El este la câțiva kilometri de a Gaza Urmărind ceea ce se întâmplă acolo L-am întrebat ce vede
1: sunt la Jderot, în sudul Israelului, la 3 km de Tushia Gaza.
0: Vezi da. pregătiri pentru iminentă ofensivă astăzi, în norile următoare?
1: Chiar acum, Cătălin, când mă uit spre Tushia Gaza, de unde se vede un nor foarte mare de fum, aici, pe partea izraeliană, văd blindate și tancuri, comandate pe granită, gata să să încarce și să tragă din nou. Au făcut asta în ultimele zile, continuu să o facă și în același timp, pe șosea, nu știu dacă se aude în fundal, în continuu trec mașini ale armatei izraeliene care vin dinspre centrul țării, dinspre nordul țării, spre fâșia Gaza, spre granița cu fâșia Gaza.
0: Au fost bombardamente de-o parte sau de alta în această dimineață?
1: Au fost bombardamente de-o parte și de alta în continuu de sâmbătă inclusiv în această dimineață, aseară în Așchelon, la ora 5, Hamas a avertizat populația orașului să părăsească imediat orașul și să, să, să plece de acolo, iar la ora 5 fix au început un, un bombardament intens asupra Așchelonului.
0: În orașul în care te afli, ce vezi în jurul tău? Cum arată?
1: Eu, momentan, sunt pe drum. Merg din... În comunitate în comunitate, așa cum spun israelienii din chibuț în chibuț, din oraș în oraș. Nu sunt neapărat într-un oraș. Mă încerc să mă apropii cât de mult se poate defuși a Gaza, de locurile fierbinte ale acestui conflict. Ce văd peste tot este un val de emoții din partea israelienilor. Sunt în continuare șocați, pentru că la fiecare oră, cu fiecare oră care trece Aici oamenii descoperă noi și noi atrocități. În același timp este o solidaritate uriașă, impresionantă în orașele Madre. Dimineață eram, de exemplu, în Tel Aviv, iar la colțul străzii, vis-a-vis de hotelul unde sunt cazat, oamenii au uh, improvizat arhoc un uh, centru de donații pentru uh, cei care au fost evacuați din zonele de sud ale țării pentru armata israeliană. Oamenii aduc mâncare, produse de igienă, tot ce pot și astăzi există acest uh, spirit de, de solidaritate uh, din partea izraelienilor dublat, așa cum am spus, de, de șocul în care se află și furia față de, atât față de Hamas, de militantii Hamas cât și de propriul guvern și servicii uh, și armată până la urmă pe care îi consideră parțial vinovat pentru acest uh, incident deosebit de grav. Sunt
0: peste 100 de ostateci în momentul acesta care ar putea fi strategia pentru eliberarea acestora? Care sunt datele din acest moment?
1: E greu de spus în acest moment și asta pentru că inclusiv guvernul israelian a spus că focusul în aceste, în aceste clipe este să învingă Hamas cu orice preț, iar precizia nu este o prioritate. Evident că a fost o declarație din care fiecare înțelege ce vrea, însă, printre rânduri, cred că putem citi faptul că Israelul va dori cu orice preț să intre în Gaza și să elimine gruparea Hamas, cu dispusă ceea ce până acum, această țară n dispusă să sacrifice uh, piețile propriilor cetățeni inclusiv ai celor care sunt ostratici în acest moment. Este aproape imposibil să intri acolo și să crezi că poți elibera ostratici fără să să le pui viața în pericol, fără să riști viața. Este a propriilor soldați care merg pe Italiezeri.
0: Mircea Barbu este jurnalist independent Îl găsiți pe canalul său de YouTube 0372069599 Ce înțelegeți voi din ce se întâmplă în Israel? Ce vă povestesc cunoscuții din Orientul apropiat? Familiile, oamenii pe care știți acolo Vă invit să stați de vorbă cu noi Și dacă sunteți evrei care locuiți aici Sau palestinieni sau arabi Povestiți-ne punctul vostru de vedere Și spuneți-ne și cum va fi a cum va fi afectată pacea lumii de ceea ce se întâmplă acolo? România în direct este și pe Facebook, și pe YouTube, și pe TikTok, iar la Europa FM Marian vorbește acum. Salutare!
2: O, salut! Să s-a trăiți! Te ascult! Să ascult. trăiți! Uh, vreau să, dacă, să spun de câte un singur lucru... Uh, uh. Nu vreau să fac uh, prea multă istorie din treaba asta și nu vreau să vă ocup prea mult din timpul nostru, dar uh, din punctul meu de vedere, cred că ce se întâmplă astăzi, chiar, de, chiar dacă este regretabilă, clar e regretabilă pierderea de vieți omenești și într-o parte și din alta, dar dacă dăm un pic timp înapoi din 1917, când uh, practic Marea Britanie li impus, l-a impus palestinilor să așeze uh, evreii acolo... Uh, după au început de represalii evreilor către palestinieni. Repet, nu vreau să se creadă că țin cu o parte sau alta, vorbim faptic de ce s-a întâmplat. Acum eu înțeleg perfect, pentru că și evreii uh, 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 au, adică, lucrează, să spun așa, în baza credinței lor și uh, ăla au fost tărâmul lor de când lumea, dar... Că, cred că, rezultatul războiului de astăzi sunt stigre represaliile făcute de către uh, uh, partea evrească uh, uh, spre partea palestiniană, începând de la... Am înțeles că acum, ultima oară, îi scotau din case uh, să bage uh, lor și așa mai departe și cred că le-a... adică a fost un fel de cireașă pător la un moment dat. Nu vreau să repede să vorbesc foarte mult de istoria de treaba asta. Este stic o opinie, stic personală. Da,
0: aici dar, uh, știți că intrăm într-o zonă fără sfârșit exact. cine a fost primul și ce a făcut da.
2: Exact, uh, exact, asta vreau să vă spun și dacă ar fi să exact cum evreii le vor țara înapoi, așa ar trebui și noi să intrăm peste Moldova că e țara noastră, atunci înseamnă că războiul din Ucraina, rușii au dreptate că a fost tărâm rusesc, și așa mai departe. Singurul lucru ce cred, adică vremurile s-au s-o schimbat și nu mai putem să ne, să ne ghidăm după niște principii vechi și deja lumea este formată într-un alt fel și uh, uh, țările sunt, uh, au alte, al, alte granițe care sunt stabilite de ceva timp într-o lume uh, nu știu cum să spun, uh, educată din uh, uh, ziua de
0: Israelul era era în pragul unui acord istoric de pace Adică se construiește foarte mult și surprinzător dacă te gândești la istoria ultimilor zeci de ani cu Arabia Saudită Și tocmai că sunt o grămadă de oameni în zona respectivă care nu vor pace Pacea încurcă foarte multe lucruri acolo
2: eu am înțeles perfect ce spuneți la astăzi se știe treaba asta. Ideea este că, repet, bă, bă, represariile, în fapt, de Faptul că au de granițe separate, adică dacă ar fi fost treaba asta în Europa, să arabii să treacă printr-un loc și bă, europenii prin alt loc, era clar discriminare, super atacați de toate țările și eram uh, super puși la perete și pe coș de nuci, în genunchi, de către toată lumea. Nu vă faceți, deci, griji, tuplă... că,
0: nu vă faceți griji că nici Israelul nu este uh, cel mai iubit. Uitați-vă că în Statele Unite sunt proteste pro-Palestina cu remarci anti foarte puternice și uh, există Există mulți oameni care pă, spun ceea ce spuneți dumneavoastră, că Israelul <frog> v- duce v-a, 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 un v-a, 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 v-a. regim de opresiune A. acolo, dar lucrurile trebuie privite și din partea cealaltă cu egalitate.
2: Eu am înțeles perfect, dar, repet, este ca un vulcan care sătea să, să mănească și, până la urmă, a bubuit. Asta e ideea. Repet, e regretabil piezerea de vieță menești în ambele tabere. Clar, poate că nu trebuia să procedeze așa. Nu suntem noi în măsură să luăm decizii pentru ei sub nicio formă. Noi doar vorbim vorbe și pe la cost de stradă și așa mai departe. Noi, ca români, noi nu suntem în stare să avem o opinie nici pentru legile care se întâmplă la noi, dar să mai avem o opinie pentru noi. Da, putem altă.
0: să avem o opinie. Mul Marian, eu vă încurajez să aveți opinie. Asta este noua ordine mondială propusă de Iran și Rusia, ni se scrie. Americanii nu pot pune piciorul pe Pământ Sfânt pentru că asta duce la nebunie în lumea arabă. La fel ca ucrainienii, israelienii sunt singuri. Israelienii nu sunt singuri, au primit ajutor militar american sub formă de armament și de asemenea au americanii trimis în zona diverse portavioane pentru descurajoare. Dar, într-adevăr, După cum scrie Politico, acesta a fost probabil cel mai bun cadou de ziua lui pentru Putin Atacul asupra Israelului va distrage atenția Dată fiind a plecarea naturală a Statelor Unite pentru Israel Va distrage atenția de la Ucraina, în mod evident Sperăm că asta nu va avea un efect dramatic asupra sprijinului pentru Ucraina Dar bineînțeles că va depinde mult și de durata conflictului din Orientul Mijlociu Spune un diplomat sub-anonimat pentru această uh, prestigioasă publicație Alin, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Salut uh, Îmi permit să vă salut astăzi Pentru că E salutul consacrat aici în Israel Eu rogăsc în Israel Înseamnă seama pace și cred că pacea E ceea ce ne dă toți Salutare uh, Ce pot eu să vă spun uh, În primul rând vreau să spun uh, un lucru Cred că majoritatea uh, românilor. Uh, în termen am văzut că-ți folosești acum așa, un pic de orativ, uh, sunt părerologi uh, legat de uh, situația din orientul ierturi în eu. eu am 10 ani de când des aici, am o fică care-i militar în termen, uh, cred că știu, uh, văd mult mai bine și înțeleg mult mai bine lucrurile, uh, probabil uh, pot fi acuzat de subiect- subiectivism, dar uh, nu n-o știu, în fine. Asta o să-ți explicați în după. Înainte de toate, aș vrea să facă o distinție clară între Fâșia Gaza și Hamas și uh, West Bank sau și Jordania și Autoritatea Palestiniană, pentru că sunt entități total diferite. În primul rând, cei care vorbesc ar trebui să știe unde se află pe hartă, să vadă cum e situată Fâșia Gaza, să înțeleagă uh, și nu ar fi rău poate să, să uite puțin în trecut. Și se observă faptul că, spre exemplu, de când suntem noi aici, uh, toate atacurile și-am avut. În al doilea an, de, de când, după ce am emigrat, am avut uh, o lună de bombardamente continuu. Au fost exclusiv de la Hamas, despre Gaza. Uh, nu au fost uh, rar, foarte rar. Uh, au, fost, au fost și unui efeniment în Cisătania, dar mult mai rar, deci nu se poate uh, face o comparație între cele două. În alte ordine de idei, cred că, legat de ceea ce, ce urmează, mi se pare cel mai important să se facă un coridor de evacuare despre care se vorbește uh, și despre care discută Statele Unite, Egiptul și uh, Israelul, uh, pentru că viața ce e importantă. Uh, e o emoție cumplită. Până la urmă, Israelul a pierdut mai mulți oameni în, acum decât în război de șase zile un război în care era atacată de Egipt, de Siria și de Iordania. Emoția e foarte puternică, dar eu sper din sufletul că intrarea în Gaza nu știu, o să mai, o să mai există un genul militar care să, să facă o operațiune militară, de ce nu operațiune întreagă. Dar ce, sper, ce speră
0: Israelul odată cu intrarea în fâșia Gaza? A, e, e,
3: un tot fel de comentarii, dar data, tocmai de asta spun că uh, unei spun că data, bineînțeles, normal, și eu aș spune, dar doamne, sărește, dacă noi am avut un noroc extraordinar. Mulțumesc Dumnezeu și că nu a fost în permisie când a început, săptămâna trecută. eram în permisie pentru că ea la sub de Gaza. Ea ei între militarii care păzește granița cu Egiptul și păzește statele care sunt în uh, Proximitatea Fata ta. Fâșii Gaza. Fata ta,
0: dar da. acum ea trebuie să plece înapoi la unitatea
3: militară. Nu, plecat uh, seara. Deci, deși să sunt seara. Când și Deci, când
0: este, este posibil ca șotage, fata ta să intre în luptele astea, în Ea e acolo. Ea
3: acolo. Deci, fiica e acolo.
0: Și cum privești uh. ca părinte chestiunea asta? Cum te simți?
3: Ca părinte, da, În primul rând, avem niște. am stabilit niște reguli de, de trei ori pe zi să ne, să ne trimită și noaptea dacă îi cumva ies în patrulare sau îi împartă, să ne trimită uh, doar un mesaj, să știm că e bine. Și, și un, un singur punct sau, nu știu, ceva un mesaj să știm că e bine. Uh, în altă ordine, de idei, îi. Uh, nu, nu știu, o vede. În primul dintre o vede cap o datorie și într-un fel e marcată. E marcată în povestea, duminică după ce a ajuns în bază, eu urmează, o călătorit toată noaptea, deși era drum de două ore. Dacă de acasă făceam două ore până unde sunt în deșept Uh, o călătorit toată noaptea pentru că trebuiau pe să se o de câteva ori. Uh, Existau po- uh, riște să fie atacat era un autobus plin doar cu militar. Uh, toată noaptea și-au ajuns au a doua zi au făcut curat în baza lor. Uh, nu ori mâncat până mai târziu, au hra- mâncat doar hrană rece, pentru că bucătăria era plină de sânge, de la cadavre și de la răniții care au fost uși acolo. N-am unde să-i pune. Uh, Chestiile astea la 20 de ani se margează.
0: 20 de, de ani are fata?
3: Da. Îl face, e militar în termen.
0: Ce s a scris?
3: Și fetele spate, armata, 2 uh, ani și 8 lor facea, îi combatam.
0: Ce s a scris? Îmi
3: uh, primesc... <laughs> Nu, a fost așa, și da totul încă de momentul care. și cum se comportă ea acum față de noi. Când, când a plecat, a și din casă. Mi-a spus să aveți grijă și vedeți dacă ne deschideți ușa. Cred că eram noi când era aia mică. Acum, atât, așa. Ieri m-a sunat, am avut alarmă. spune, mi-a spus o colegă că o căsătorește o rachetă pe terapie. Va spuneți, ok, aveți grijă. Vedeți unde. Mergeți, vedeți? Nu, nu îmblăți fai urea după cumpărături. Uh, nu știu, probabil că chestia asta te schimbă și te face, poate, o nemeritată maturizare prematură, pentru că la 20 de ani trebuie să-ți mai trăiești la frumoștia. Alin... Mi grezi pot despre chestia asta.
0: Mulțumesc tare mult că ai sunat. E important să auzim mărturii de astea, pentru că așa înțelegem cel mai bine ce înseamnă războiul. Și uh, să-ți vezi copilul acolo, e un lucru dramatic, chiar dacă face parte dintr-o superputere militară, pentru că acolo vor fi confruntări. Îți mulțumesc tare mult și uh, te invit să mai suni, o să mai vorbim despre asta. Mulțumesc tare mult. Știu că e oana pe fir. Vreau să vedeți să... Uh, cum să vedem partea cealaltă, l-am sunat pe Gabriel Bejan, jurnalist la Hot News, care a fost în fâșia Gaza și l-am rugat să-mi descrie cum arată locul acolo, cum arată Gaza și ascultați-l un pic.
4: Arată rău în
5: principiu, deci este, nu, nu, pot să, nu, să, să, nu pot să ignori faptul că e, e o zonă destul de, de mică și uh, o populație foarte numeroasă. dar pe de altă parte sunt și zone sunt și zone mai mai bune, deci pe pe faleză adică sunt sunt și cartiere mai, ca să zic așa, mai mai eficioase, mai sunt și hoteluri dar în principiu arată rău arată ca o aglomerație urbană neîngrijită cu probleme multe Curent electric foarte... Uh, deci pe vremea aceea aveau patru ore de curent electric care era furnizat de autoritatea palestiniană. Erau două ore dimineața, două ore uh, seara. A ora 10 se, se închidea curentul electric, uh, dar cei mai mulți oameni aveau generatoare. În rest, așa ce să spun, uh, oamenii erau de toate felurile, adică nu toată lumea e săracă, mulți, unii o duceau bine, chiar medicii ăștia cu care, cu care am intrat noi în contact, uh, Chiar unii între ei aveau o, o companie care ă, construia chiar un spital privat în, în fâșia Gaza, făceau și, făceau și comerț cu de aparatură medicală. Deci asta zic, aveau părerea și știa mai prospere, așa, în Gabi, comparație cu alții. Da.
0: Gabi Bejan, se spune foarte desfumătoarea frază în, în presă, se spune așa, Hamas deține controlul în fâșia Gaza. Ce înseamnă de fapt acest control?
5: În primul rând înseamnă că toate instituțiile publice sunt uh, conduse de oameni numiți de Hamas, pentru că Hamas înainte de a fi o grupare militară, e o ocupare politică. Deci ei au cuștigat alegerile în 2006. 2006, sper să nu greșesc, de atunci nu s-au mai organizat alegeri și uh, controlează în sensul că orice instituție publică, nu știu, noi de pildă vorbim cu acești oameni care lucrau în, în sistemul medical, spitalele din Gaza aveau directori numiți de Hamas în principiu, în principiu erau numiți de Hamas, deci la asta se, se referă, cu, deci practic controlează din punct de vedere politic, administrativ, probabil că și economic în, în mare parte.
0: Și militar bănuiesc, și, și militar. Mi,
5: și, și militar, bineînțeles, dar uh, uh, din cât am vorbit noi atunci și cu niște j- jurnaliști locali, există și alte grupări militare în slușitia Gaza, care e jihadul islamic care sunt oarecum înțeleg independente de, de Hamas Da, indiscutabil Hamas e forța principală acolo.
0: Ce ar trebui să înțeleagă cei care ne ascultă Hamas este susținut de întreaga populație de
5: acolo? E o întrebare bună pe care răspunsul ar trebui să vină în urma unor alegeri la un moment dat și știu că s-a discutat în ultima perioadă să se organizeze despre organizarea unor alegeri în cușia Gaza au fost de fiecare dată amânate, noi oamenii cu care am vorbit ne-au spus că nu toată lumea chiar o o mică parte, unii chiar avansau pronosticul că dacă s-ar organiza alegeri Hamas ar ar pierde alegerile
0: Gabriel Bejan este jurnalist Hot News, puteți să-l urmăriți cu încredere. Ce înseamnă războiul de acolo însă pentru pacea lumii și pentru pacea noastră? Oana, ai venit la România în direct, mulțumesc pentru răbdare!
6: Bună ziua, Cătălin, bună ziua tuturor. Mulțumesc că m-a sunat. Mă bucur să am această intervenție pentru că Israelul a făcut parte din viața mea în istoria mea recentă. Adică pentru motive personale m-am dus timp de vreo trei ani în fiecare lună către Israel și am locuit la prietenii israelieni și am cunoscut prietenii prietenilor lor și familiile lor Deci am cunoscut cumva societatea din interior și m-au frapat foarte, foarte mult două lucruri. Primul, sunt extraordinar de solidari. Deci, cuvântul solidaritate, nu știu, zici că a fost inventat pentru ei. Sunt un model de societate în care toată lumea ajută pe toată lumea. Fără, să, fără să-ți vadă greșelile, fără să-ți vadă, nu știu, să încerce să te vorbească pe la spate, să te mănânce sau cum, cum, cum se întâmplă, de exemplu, în societatea noastră, da? Deci când ai o problemă și trecniștii că ai prieteni, ei te ajută. Este extraordinar. Așa ceva, deci nu avem decât de învățat.
0: Iar războiul A, da. acesta permanent, cum îl văd?
6: Uh, Păi, exact la asta văd să ajung acum. Uite, eu, m- eu m- eram acolo când era celălalt război uh, și eram la televizor o cafenea cu o prietenă de la mea, Elianca, când a fost alarmă antirachetă. Pe mine m-a apucat uh, atacul de panică la prima dată când se întâmpla asta, m-am dus în alăpost și prietena mea, Exa Elianca, zice, stai că eu rămân aici pe terasă, că te suntem în cafeaua. Da? Deci ei se scoală din nată știind că poate asta este ultima zi pe care eu trăiesc. Așa, acesta este spiritul. E așa, e așa, au crescut. Da? Deci, practic, nu se știe ce se va întâmpla mâine. Uh, hai să nu exagerăm, hai să profităm cât putem de momentul prezent.
0: Și atitudinea da. față de palestinieni care?
6: Păi, uh, uite, atitudinea. Uh, zi care era acțiunea mea când, când, înainte să încerc să mă duc Eram foarte mult, ziceam, vai, săracii palestinieni, săracii. Uh, da. Din tot ce vedeam, așa put, puse cap în cap de la știri, eram pro-Palestina și ziceam, ziceam, nu se poate, uh, Israelul este vinovat. Ei bine, acolo, din prima dimineață în care m-am trezit în locuința prietenilor mei, care era în mijlocul unei așezări militare settlement, înconjuate de garduri care practic de în teritoriile palestiniene, ce aud incantații pe loudspeakers speakers de la Moschei, în care se spuneau sub uh, izraelienilor și uh, b- și mai să și jihadul. Deci genul ăsta, ca în Iran, nu știu, educație, uh, efectiv uh, contra. Adică, acolo, în, în acele teritorii, copiii învață că e dușmanul de moarte și că trebuie să-și dea viața pentru a uh, nimici acest dușman. Deci asta este situația, asta este atitudinea izraelienilor față de palestinieni, și anume să se apere. E asta fac, practic. Ei se apără de cineva care crește știind că Israelul este dușmanul lor.
0: Acum îți citesc din Magda Grădinar, o jurnalistă foarte experimentată în politica externă. Zice așa, nu toți palestinienii din fâșia Gaza sunt înrolați în Hamas? Nu toți susțin terorismul sau sunt teroriști Toți palestinienii din Gaza Sunt însă prinși la mijloc Și nu au cum să se retragă din acest rol greu De vreme ce din Gaza nu se iese Știi că majoritatea populației de acolo Nu poate să iasă din Gaza
6: Da, știu Asta a fost deci genul ăsta De atitudine am avut Am avut-o și eu înainte să mă duc acolo Și să experimentez Cum dintr-o dată Știi, încep să explodeze rachete Așa, din din senin. Ce am zis, că am fost, eram în mijlocul războiului. Și concluzia mea la care am ajuns este că nu poți să faci pace cu teroriștii. Nu poți să ajungi la o înțelegere cu teroriștii. Trebuie găsită, nu știu, nu nu știu care e soluție evident, că nu știu. Știu că sunt oameni absolut nevinovați și poate care nu și-ar dori să fie acolo, poate majoritatea. Dar este un război Trebuie să alegi o parte Și mm. trebuie să Mergi până la capăt, nu știu, până Până Foarte se rezolvă interesant. cumva
0: Mulțumesc tare mult uh, Da, civilii au Niște alegeri grele de făcut În timpul uh, războaielor De fapt asta e mare problemă Mircea, salutare
7: Salut Cătălin Și, și ascultătorii Europa FM Uh, o să spun opinia mea, nu am fost în Israel Nu am vrut de sau cunoștință acolo Dar urmăresc ce se întâmplă pe scena internațională Din dorința de anul și la păi surprindere De evenimentele viitoare Și nu pot să nu mă gândesc La faptul că cei care au pus la cale Cei din Hamas care au pus la cale această acțiune Au avut în vedere Motivații care Trec cu mult dincolo de granițele Israelului Pentru că a fost o acțiune Teroristă e puțin spus, inumană e puțin spus A fost o acțiune care a, s-a dorit să genereze o reacție militară extraordinar de exagerată a Izraelului Eu ca militar, dacă aș lupta în armata Israelului, după ce aș vedea capete de copil, după ce aș vedea bebeluși decapitați Nu cred că m-aș mai uita unde trag Nu cred că aș mai putea să mă țin cont S-a mizat o astfel de reacție, probabil în speranța uh, unificării unui curent uh, puternic pro-arab și anti-izraelian și implicit, uh, împotriva cărui stat care va sprijini Izraelul și nu va sprijini curentul arab. iar nu pot să nu mă gândesc că poate să ales momentul mizându-se și pe un anumit număr, de, uh, un anumit număr critic de islamiști care deja au ajuns în Europa prin în intermediul jurnalului migrației. Deja avem milioane sau zece de milioane de islamiști în Europa, deja în Franța, care totuși este un stat destul de pro-arab. În Franța au au fost interzise două manifestații de susținere a palestinienilor, repet, în Franța. El sau la altele am citit știrea. Și nu pot să nu mă gândesc că acest conflict practic, vizează lumea civilizată sau cea mai rămas din ea. Dacă vă uitați pe o hartă a Europei, un ziarist polonez, Daniel Fubert, dacă îi, mi-am bine numele, a postat rapid, după intervenția Hamas în Israel, a postat rapid o harte Europei în care a marcat cu roșu. Zona de sud a Europei este asaltată prin migrație din Africa, zona de este asaltată de mișcările Rusiei în Ucraina și zona de, să zicem, să se oferă deschisă, zona de Uh, sud-sud-est, este asaltat acum de conflictul care se prefigurează în Orientul Mijlociu. Numai Iar Nu
0: mi se pare interesant că Europa așa proastă cum e, e totuși cea mai e... atractivă zonă
7: E ultimul bastion al civilizației. America deja e pierdută sau câștigată, depinde în ce parte să privești lucrurile. Pentru că America se zbate da. între o politică, între un fenomen denumit politică alicorect, care e să cenzureze până și Biblia în școli, cenzură care nu va duce oricum la nimic bun, niciodată, indiferent de scop și motivație, și o America care se zbate între președinte cu grave probleme cognitive și altul nebun după bani. Uite, deci, e,
0: e, e, o descriere, e o descriere pe care o accept uh, ultima, parțial, ca, ultima, ca să zic ultima,
7: Ultima ultim, opinie Nu mă uit cu groază Cum niciun lider mondial vede că tot ce s-a construit Bun după al doilea război mondial Se distruge încetul cu încetul și dispare
0: Sau Absolut. să se modi, modifică Cristian, așa e suntem, Europa este asaltată Și va trebui să vă noi civilizațiile europene Că suntem împreună Ce fel de garduri construim dacă îi primim pe oameni, acum îi primim, dacă îi lăsăm în afară să moară pe mare.
7: Soluția este foarte simplă, dar trebuie să există voință politică. Și anume. Primesc, pe orice, primesc pe oricine în casa mea, dar în respect de regulile casei. Punct. Da. Nu vin cu regulile tale și mi le cu forța. E o soluție Asta foarte e o soluție.
0: Mulțumesc tare mult It's... pentru punctul tău de vedere. Asta va fi una dintre consecințele. Doamne freștea unui război mai mare. Dar apropo de război mai mare, ceva mai devreme, producătorul acestei emisiuni, Mihai Bucureștianu, l-a sunat pe Ovidiu Raetski, specialist în Orientul Apropiat, și l-a întrebat dacă această intervenție a Israelului va fi una de scurtă durată, adică o acțiune Fulger, sau una care va dura luni de zile. Ce se va întâmpla? Acolo ascultați-l pe Ovidiu Raetski.
8: Este o decizie politică, foarte complicată pe care... Netanyahu și nu doar Netanyahu de fapt, elita politică izraeliană în ansamblu reunită probabil într-un guvern de Uniune Națională va trebui să o ia. Va fi reclajul politic între obiectivul de a distruge așa cum spuneam Hamas un obiectiv care n-a fost asumat niciodată până la capăt, până la acest atac barbar de tip 11 septembrie însă un astfel de atac barbar îți oferă obligația și legitimitatea să mergi până la capăt în distrugerea organizației teroriste care și-a, și-a asumat asta. Deci, pe de o parte, Netanyahu are acest obiectiv care este legitim din perspectiva opiniei publice izraeliene și internaționale, cred eu. Pe de altă parte, el are obiectivul de a salva o statici, care este la fel de legitim din perspectiva opiniei publice izraeliene și internaționale. Și aici apare reclașul pe care el trebuie să și-l asume. Negociezi cu uh, teroriști, dacă nu negociezi, atunci... Vei avea un număr foarte mare de execuții, ceea ce statul Israel nu cred că poate emoțional să, să suporte. Cred că, în momentul de față, cheia este la Erdogan și este la Qatar. Pentru că, dacă Erdogan și Qatarul reușesc să convingă cumva Hamasul că au mers mult prea. Departe. E posibil ca Hamasul să înțeleagă că supraviețuirea lui politică minimală depinde de o cetare a ostațicilor. Implicațiile internaționale par să arate o tot mai a, mare izolare a Iranului. Văd o tendință a, în extindere de a de a ne raporta în tot spațiul euroatlantic la cărțile revoluționare iraniene ca la o organizație teroristă efectivă, asumată. E foarte uh, important ce se va întâmpla cu Rusia. Rusia ar putea să aibă tendința să revină la vechile sale politici din Orientul Mijlociu, cele de până prin anii 80, când a susținut uh, ferm tabăra arabă și a avut politici militare anti-izraeliene categorice, mai ales în 67 și chiar și în, și în 73, dar e drept că după anii 80 și mai ales după prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia și-a schimbat politica, a permis evreilor ruși să emigreze în Israel, să facă la rândul lor alia unde au devenit foarte influenți inclusiv politic și Rusia a încercat să-și asume cumva moștenirea uh, unui lucru bun făcut de Armata Roșie un, unui adăuțiu de lucruri bune făcute de Armata Roșie în cel de-al doilea război mondial și anume eliberarea lagărului de la Auschwitz și în general a lagărurilor de concentrare uh, naziste și atunci cred că, va fi, uh, cred că Vladimir Putin va evita o, o, o plasare în tabăra arabă în mod uh, categoric și un sprijin direct uh, oferit celor de la uh, Hamas. Pe, uh, pe de altă parte, sigur că Rusia vrea să profite de uh, foarte puternicile tensiuni din Orientul Mijlociu pentru a-și uh, acoperi cumva propriile interese și crime din, uh, din Ucraina, sperând că uh, suportul de care are nevoie Israelul de vedere logistic și uh, militar în termen de, de muniție și armament eventual să subțieze suportul uh,
0: pentru uh, Ucraina Ovidiu Raeschi este expert în Orientul, apropiat unul dintre experții buni în zona respectivă Cristian, salutare! Cred că te-am confundat mai devreme, vorbi să-mi cu da. salut, uh, îmi cer scuze uh,
7: Bună
4: ziua! Vreau doar să punctez două lucruri Cel puțin așa cum le văd eu În primul rând războiul Este vechi și datează Din antichitate și are un fundament religios Zona musulmană Și zona Israelului Unde sunt Ortodoxi și creștini ortodoxi Acolo practic sunt două două Categorii Sunt total antagonici Pentru cei care au citit istoria Știu că din cele mai vechi timpuri Au fost masacre între cele două entități. Doar că în zilele noastre această religie este folosită ca un instrument politic și este evident lucrul acesta și din păcate este practic fundamentul pe care se bazează e că lipsa de educație știm, de exemplu, că în zona musulmană la școală se studiază întâi Coranul Ceea ce practic schimbă o uh, uh, ierarhia valorilor umane. Deci, dacă pentru noi în Europa este de neconceput și cheltuim foarte mulți bani pentru salvarea unei vieți, să nu uităm că în zona musulmană sunt adulți care își pun, uh, pun bombe de gâtul copiilor și îi trimit în tentații de sinăcigași. Da, dar asta nu, nu
0: o... caracterizează o religie întreagă. Pentru că, dacă ar fi așa, îți aduc aminte de meșterul Putin, care ortodox fiind și creștin a început un război în care creștinii au pus mâna pe arme și au
4: fost... Așa este, dar un lucru negativ nu poate folosit ca justificare pentru un alt lucru negativ.
0: Da, dar nici nu poate spune că religia este cauza acestui lucru.
4: Eu, când a început războiul, m-am uitat și eu și am încercat să citesc câte ceva despre fâșia Gaza și am citit că în momentul în care s-a semnat tratatul în baza căreia s-a instituit acea zonă din fâșia Gaza, care a fost dată spre administrare OIEPOL, dacă ține bine minte, S-a dorit ca acea fâșie Gaza să devină o zonă prosperă, s-a dorit ca acea fâșie Gaza să, aibă, să crească economic, dar din păcate, spre deosebire de Israel care s-a dezvoltat foarte tare, fâșie, oamenii din fâșia Gază au fost ținuți în sărăcie, în lipsă de educație.
0: De Și ce? dependență față de Israel, ceea ce a fost exact un teren fertil pentru radicalizare acolo. Asta
4: și da, dar tăi cred tăi că mă aveau, ei aveau ei, mă scuzat că vă întrerup, ei aveau posibilitatea de a merge și de a, mun- a munci în Egipt, dar au preferat să meargă să muncească în Israel pentru că salariile erau de 10 ori mai mari. Da. Ca da. să nu monopolizez discuția, vreau să mai uh, puntez în un lucru. Părerea mea de ce Israelul a fost prins nepregătit, să nu uităm să nu, uh, să nu uităm că Israelul uh, aceste evenimente survin la finalul unor uh, miting-ul unei manifestații de lungă durată. Societatea nizeală a fost divizată datorită legilor, acelor legi pe care încerca să le impună premierul legate Netanyahu. Legate de
0: justiție. Legate de justiție.
4: Exact. Dar
0: nu uitați care... și cine sunt colaboratorii lui Netanyahu. De exemplu, la vârful Ministerului de Interne, este un domn care pare a fi adus din aur, așa, știi? Adică este populist, nepregătit, radical de-a dreptul, cu acțiuni violente la adresa altor politicieni de-a lungul ultimilor 30 de ani, și un domn care nu a mai avut nicio funcție publică până la data asta, adică un om complet nepregătit pentru astfel de funcție.
4: Exact. Și cu siguranță că astfel de legi care practic deschid ușa unui regim liberal, divizează societatea. Și s-a văzut foarte bine că foarte mulți oameni, sute de mii de oameni, au manifestat săptămâni întregi. Cu siguranță, serviciile secrete au fost, poate nu în totalitate, dar au fost atente și pe partea internă. Se întâmplă, e, e chestiunea de a beceda lucrurile acestea, pentru că, automat, pe baza unor manifestații care pot descalada, se poate destabiliza din interior țara. Mulțumesc! Atunci...
0: Mulțumesc tare mult pentru explicații. Sunt foarte bune. Ceea ce este clar e că vor fi multe tulburări. În zona respectivă Și nu știm cât vor dura E greu de crezut, spun personal Că o intervenție de genul acesta Într-o zonă complet urbană Și fortificată de-a lungul ultimilor ani Poate să fie una scurtă Probabil va fi una lungă Trebuie să ne înarmăm cu răbdare Și să spunem că în același timp România poate juca un rol important Pentru că am fost placă turnantă pentru aceste societăți și pentru trimișilor aici ani de zile, pentru că suntem de încredere în privința aliaților noștri și pentru că, ce să vezi, avem baze militare americane la o distanță apropiată de zona acestui nou conflict. O să urmărim și la România în direct acest lucru în zilele următoare. Eu sunt Cătălin Striblea, vă mulțumesc pentru atenție.